0: Posle dugog godina života van Srbije, vratili smo se u Srbiju na godinu i po dana i videli smo da je situacija mnogo gora. Tako da nije bilo ni teorije da sad nešto vidimo sebe na, na dužem roku da bi živali u Srbiji i bukvalno je bilo daj šta daš bilo gde daš. Plaćamo izuzetno visok porez, to je skoro 40%, ali, ali opet za taj porez znamo šta dobijamo. Dobijamo čiste ulice, dobijamo prazne kontejnere, dobijamo asfaltirane puteve, grejanje, infrastrukturu, sportske klubove, bolnice. Pazite, ako mi padne 75% studenta, onda, onda sam ja kao profesor pao, znači da, ih, znači da ni ja nisam uspio da ih naučim.
1: Ljudski kapital je zapravo najtraženiji resurs u 21. veku. Razvijene zemlje imaju problem manjka obrazovane i obučene radne snage, delimično zbog toga što lokalno stanoništvo nije zainteresovano za neke poslove, a delimično zato što obrazovni sistem ne prizvodi dovoljno stručnih kadrova u nekim oblastima. Ali razvijene zemlje, bar zato što su razvijene, mogu relativno lako da privuku stručne kadrove sa strane, jer nude dobre plate i standard, mogućnosti za profesionalno usavršavanje i uopšte život u uređenom društvu. U današnjoj emisiji čućete jednu takvu studiju slučaja, da je tako nazovem, koja govori o uvozu sportskih stručnjaka na Islandu, gde se bivša Jugoslavia pokazala kao dobar izvoznik. Ja sam Aleksandar Kocić i u današnjem radi o karantinu o tome razgovaram sa Milošem Petrovićem, profesorom fizičkog vaspitanja i sporta na Islanskom univerzitetu u Rejkjeviku, gde vodi i laboratoriju za sport. Nego, kad ste već ovde, moram da vas zamolim i za malu pomoć. Sa nama novinarima imaj kao sa lekarima. Nekada mislite da smo obraženi i arogantni, puni sebe, a onda se setite da vam ipak trebamo, da smo korisni. E, ali za razliku od lekara, mi koji pravimo ovaj podcast i sajt, nismo na plati, ne radimo ni za državu, ni za surovog privatnika. Nama treba vaša novčana pomoć da bi mogli dalje. Mi smo mala, neprofitna organizacija od dva člana i potrebna nam je vaša pomoć. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja pomoć znači nam mnogo. Možete da nam pomognete Jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu, dinar ili šta vam zgodno, a može i sto. Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Informacije su na našem sajtu radiokarantin.eu, u rubrici o nama ili na bilo kojoj drugoj stranici. Hvala. Kažite mi, Miloše, kad ste došli na Islant?
0: Na Islanc sam došao 2019. godine u januaru i povod je bio što sam dobio postdoktorske studije. I u principu, posle kada se ugovor završio, počela je pandemija manje više. I onda nije bilo mnogo opcija, ni da se mrda negde, ni da se mnogo ide odavde. I završila se pandemija i onda sam dobio posao na fakultetu i evo, kao dobar deo naših ljudi koji dođu na, na godinu dve, evo već krckamo petu godinu
1: polako, Tako se desilo baš Island, zbog ponude za postdoktorske studije?
0: Pa desilo se tako da smo, pre Islanda sa porodicom sam bio u Senti neko vreme, i, a pre Sente u Maleziji, pre Maleziji u Velikoj Britaniji, tako da je Senta bila jedna usputna stanica i onda je ispalo, bukvalno je bilo daj šta daš. I u tih aplikacija koje sam slao, koje kude po svetu, odjedno stigao odgovor za Island, nešto što je u principu i bilo u skladu sa mojim i sa mojim interesovanjima i konkurisao sam, prošao sam interviju, dobio sam ponudu i preselili smo se svi na Island početkom
1: 2019. godine. Zašto kažete da i što daš?
0: Jednostavno, posle dugog godina života van Srbije, vratili smo se u Srbiju na godinu i po dana i videli smo da je situacija mnogo gora i mnogo, mnogo, mnogo strašnija. Tako da nije bilo ni teorije da sad nešto vidimo sebe na na dužem roku da bi živali u Srbiji i bukvalno je bilo, daj šta daš, bilo gde da se ode samo, da, da se živi malo normalnije, malo dostojanstvenije, malo stabilnije.
1: Ja kad pričam sa ovde ljudima, ja sam u Britaniji, pa dok sam živo u Španiji, dobro, u Španiji je možda malo sličnije kao u Srbiji, ali ovde isto ljudi se sele, odlaze drugde, ali nije ono, daj šta daš, samo da odem odavde. A nas sa Balkana nekako uvek to obeležava. Daj samo da odem, ovde je neizdrživo. Je li vas to na neki način, je li proizvodi neke emocije, je vas čini tužnim, besnim, što mi, zbog toga što nam zemlje takve kakve su kilave, posebno Srbija, mi smo uvek nekako primorni da razmišljamo da na taj način. Daj samo da odem.
0: Pa da, ja mislim ima tu više faza, ta prva faza neki bez, posle bude. Posle bude stvarno neka tuga, eto, što, to moramo baš da se selimo koje kuda, malo te na severni polu, ali na kraju krajeva, znate, kad vidite, život je jedan, vreme ide, na kraju bude dobro je to sve i zbog nas i zbog dece. Jer ostavljamo decibar neku perspektivu, jer očigledno da u Srbiji neće biti bolje, nažalost, ne izgleda, to jest ne idu u dobrom pravcu, ajde, bavim se naukom i nekim, i nekim pretpostavkama i nekim procenama i na osnovu iskustva i životnog i, i naučnog mogu da kažem da definitivno trend ne ide, da, da, da u jednom momentu vidim da će kranuti kontra pa da se ljudi vraćaju u Srbiju. Uprko s vestima koje čujemo i vidimo svaki dan, koje treba, treba uzeti sa velikom dozom rezerve, vidim da se uglavnom ljudi iseljavaju, ali... Na kraju krajeva što kaže i Saika Sablić rekla život je tamo tamo gde vas poštuju, a ne tamo gdje sarno. Znate, to je ovaj. Od tog mislim da, je... da. Da, 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 tamo gdje vas poštuju. I to je to. Nema šta, to je... i naši preci su se selili, i moj baba i deda su došli sa Kosova, jedni, drugi su iz Banata. Pa su svaka generacija se selila, svaka generacija se rodila u drugom mestu. Od mojih prababa pradeda, do mojih baba i deda, do mojih roditelja, pa evo i moje dece. Jedno dete se rodilo u Manchesteru, dvoje dece na Islandu. Tako da mislim da 21. vek je sveti i postao globalno selo. Pogotovo sa strane moje supruge, oni su ona iz Argentine i oni pokušavaju da, da iskopaju odakle ko došao. Pa je sa mamine strane su došli iz Italije, sa tatine strane neka teorija iz Španije, iz Portugale, iz ko odakle. Tako da u principu, Pogotovo ovih dana, avionom se stigne svugde za 10, 12, 15 sati bez
1: problema. Jakve ste predstave imali o Islandu kad ste konkurisali? I šta ste zatekli? Jeste, nek jeste bili mnogo zatečeni ili ste otprilike videli i zatekle ono što ste očekivali?
0: Pa, recimo da nisam imao nikakve predstave. Znao sam da je daleko, da je hladno, znao sam da dobro igraju rukomet i to je manje više bilo to. Međutim, onda pre mi košto smo se preselili kompletno sa koferima. Suprug i ja smo došli ovde na 4 dana i bili smo onako prilično iznenađeni šta smo videli. Jedna mala škotska sredina, glavni grad koji je veličine recimo Subotice, paajde možda malo veći. Ali izuzetno čist grad, izuzetno sređeno, zategnuto. Vidi se da da se da se vodi računa o tome. To je bila ta predstava. Naravno, izuzetno hladno, pogotovo što smo mi došli prvi pude, vidimo to bio je, čini mi se, kraj oktobra. Pa je, pa je, i klima bila naravno oštrija, um, ali to je bil, bio neki prvi utisak. Putovali smo dosta pre toga i po ostalim skandinavskim zemljama i onda je to manje više bilo slično. Slična arhitektura, slično uređenje grada, čisto. To mislim da je onako, to je bio prvi, prvi utisak, izuzetno, čisto, um, kao sam već rekao, sve zategnuto, umincano, ofarbano, nije ništa da je proponulo, znači vodi se računa o tom,
1: baš, baš. Kad kažete hladno, šta znači hladno? Jer ja sam ovde u Škotskoj pa onda ljudi isto često misle, ja, oko vas mora da je mnogo hladno, a ja nije, ovdje, redko kad je ispod nule, Mi nemamo četiri godišnja doba, ali nije mnogo hladno. Pripostavljam da je kod vas hladnije. Hladnije,
0: hladnije jer se nalazimo na, na samom okeanu i onda samim tim u principu vetar uvek pravi problem. Znate, može da se desi da bude kao za Novu godinu minus 18 stepeni, ali da nema vetra i da kažete okej okay je, a može se desi da bude plus 5 stepeni, ali da duva vetar sa mora i da uteruje led u kosti, bukvom. Znači, vetar nekad može da budi preko 100 km na sata, onda budu, budu uglavnom upozorenja i na društvenim mrežama, i na televiziji, i na radiju. Vežite trampoline, vežite baštenski namještaj, vežite roštilje, jer ko to ne uradi, vidi se. Ono. Puno puta je bilo da vidimo da odleti trampolina, odleti roštilj negde. Znate, sa velikom mukom se zatvaraju vrata od kola. Morate da držite dete, dete za ruku, izuzetno čvrsto. U tom smislu hladno. Hladno da kada krene, evo unutra, kao što sad, dobro, vi vidite da su kratki kratkim rukavim, radi dobro i to je, to je ogromna prednost. Ali hladno u smislu da je cele godine hladno. I leti i zim. Temperatura ne oscilira jako puno. Recimo da su zime kao u Srbiji, ne nešto mnogo minus da ide ispod, ali opet utisak je da je da je mnogo hladnije zbog, zbog količine vlage, jer smo pored mora, i zbog jačine vetra, dok su i leta, leta su recimo maksimum bude 16, 17, 18 ako se desi, to je i opet tih 18 stepeni drugačije nego u Podskoj 18 stepeni, ili u Srbiji ili u Španiji, gde opet na 18 vi morate da ste dobro obučeni.
1: I kako izdržavate one duge dane preko leta, duge noći, preko zime? Pa da vam kažem, prilično teško, navikavamo se još uvek. Pazite, islanđeni
0: se navikavaju, koji su rođeni ovde i odrasli, kojima je to normalno, iz generaciju i generaciju. M, bude, pa evo, ajde ovako da krenemo od zime. Gledamo zimu da pobegnemo, uglavnom da budemo mesec dana u Argentini, to je uglavnom ceo januar, i onda odemo dok je tamo leto, pa čim se vratimo, to je već prolazi tu i tamo zima. Tu negde oko Božića, katoličkog i nove godine bude bude svugde lampice, budu osvetljenje, bude ta dekoracija novogodišnja, pa je i utisak drugačiji. Međutim, preko leta je izuzetno nezgodno, jer ako krene da budu, ako sunce izađe, ako nema oblaka, to je konstantno onda svetlo vas ubija od, od, od kraja maja pa do avgusta, znači bez trunke mraka. I tu onda naravno na scenu stupaju zavese, svi mogući oblici, sve improvizacije vezane za zamračivanje prostora i prozora. S druge strane, tu je onda uvek izazov decu staviti na spavanje, jer pogotovo kada oni vide da u deset uveče sija sunce kao pola dana, naravno neće niko dije da spava. Ali, ovaj, ali trudimo se onda da, da malo zamračimo, ali u svakom slučaju izazov je. Izazov je i zimi i leti. Budu recimo mart i septembar, budu neki meseci onako Da bude pola dan, pola noć. Pa, pa je 12
1: sati svetlo, 12 sati mraka. Pa je to onako, taj neki prelazni period je najbolji. Kad ste u gradu koje je dobro srednje veličine, ali u jednoj udaljenoj, relativno izolovanoj zemlji, šta nudi grad? Pa to interesantno, grad nudi sve. Jer
0: Island je tako skockan, da oni moraju, jednostavno Drgove shvatila, da moraju da ponude stanovnicima sve u krugu od 5km radijusa u Reykjeviku. Znači, ukoliko hoćete se baviti sportom, imate 20 bazena, otvorenih, zatvorenih, 20 futbalskih terena, zatvorenih, znači velikih futbalskih terena, atletskih hala, košarkačkih terena u svakom, bukvalno svakom delu grada, mačevanje, jahanje konja, borilački sport, apsolutno šta vam padne na pamet. Što se tiče muzike, takođe, muzickih škola ima na sve strane, tu su kulturno obrazovni sadržaji tu su pozorišta tu je bioskop bioskop na islandskom bioskop na, na engleskom sve više stranaca dolazi pa se sve više stranaca i udružuje zajedno da pa se organizuju neke sekcije poput žene koje nisu sa islanda a koje hoće da se bave pevanjem pa na primjer organizuju hor pa onda drugo neko udruženje koje se udruženju. Uglavno, neke Facebook grupe, pa sa eto, ljudi tu skupe. Naprimer, svi stranci koji žive u našem delu grada, pre neki dan je bilo neko kupljanje, da li igranje dece, da li da se popije kafa, da se razmene neke informacije, da se upoznaju ljudi. Tako da, u principu, šta god vam zatreba, šta god da biste radili u bilo kom velikom gradu, možete ovde da radite u krugu od 5km. Jer je tu sve koncentrisano. Znači, 95% života na Islandu se dešava samo u Rejkeviku. Je li skup život? Pa jeste. Znači drva je jedno od najskupljih na svetu, ja bih rekao. Jedan od razloga je što Island mora da uveze sve. Znači, apsolutno sve, osim ribe koje ima, i ima ovde, a i riba je dosta skupa, i nekih, nekih plastenika koji proizvode povrće, i tu i tamo mesa ima ima ovčetine, ima farma krava, sve ostalo mora da se uveze. Apsolutno sve. Od pšenice, da bi se pravio hleb, do... Automatski dopiva, većina svo voće mora da se uveze, svi drugi proizvodi koje bi koristili u svakodnevnu čegotu sve mora da stigne nekako, da li avionom, da li brodskim sabraćajem, na to su porezi, tosti
1: carine su izuzetno velike i automatski cene su jako velike. Isto tako Island ima reputaciju zemlje sa veoma visokim standardom. Tako je. Odakle?
0: Pa jedan od razloga je turizam, a drugi razlog je proizvodnja ribe. I to su dve glavne industrije koje pumpaju sve više i više para, koje donose sve veći profit, automatski dolazi sve više ljudi da da radi. Sa sve više ljudi koji dolaze da rade, potrebe za poslom su sve veće. Um, sindikati određuju kolike će biti plate i plate su dosta dobre. Znači na Islandu nema Nema sirotinje, nema nema onog najsiromašnijeg sloja ljudi, to ne postoji. Srećem to je iskorenjeno, a razlog je taj što su što su plate dobre. S druge strane plaćamo izuzetno visok porez, to je skoro 40%, ali ali opet za taj porez znamo šta dobijamo. Dobijamo čiste ulice, dobijamo prazne kontejnere, dobijamo asfaltirane puteve, grejanje, infrastrukturu sportske klubove, bolnice, domove zdravlja, zabavišta, škole. Znači, vidi se gde odlazi taj novac od, od poreza.
1: Koliko je bezbedan grad? Pa grad
0: ne može biti bezbedni, Znači, ja mislim da je apsolutno jedno od najbezbednijih mesta koje sam ja video, a proputovo sam dosta toga. U smislu da deca mogu da budu na polju, da mogu da idu sami na sporta da se voze, da, 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 da voze biciklo, da idu do škole, da se druže, da... Bez prisutstva roditelja, naravno. Iz s druge strane, sredina je mala i svi se znaju. Tako da već znate ko je čije dete, već znate ko gde stanuje. Kogod tu stanuje, nekom, i ole duže vreme, već poznaje i strukturu grada, i stanovnike, i komšiluk. Pogotovo Islanđeni vode jako računa kada vide decu da voze biciklo, da prelaze put. To, je, to se staje apsolutno bez razmišljanja na... 10-15 metara ispred pešačkog
1: prelaza. Koliko ljudi govori engleski, kako vam je bilo u početku dok niste savladali jezik?
0: Engleski govori 100% ljudi. Znači od, od, od dece koje imaju 6 godina pa do, do najstarije populacije.
1: Apsolutno znači nije svima. problem sa one praktične strane kad odete u opštinu da se za nešto prijavite ili dete Nikak da upišete problem. u školu? Ne, nikakav problem, zato što svi pričaju engleski. I
0: oni su dosta pod uticajem Sjedinjih američkih država, jer mi smo na pola puta između Evrope i Amerike, i do, dosta bio jak uticaj prethodnih decenija. Ovde je bila i velika NATO baza i tako dalje. I oni često i putuju za, i s jedne i s druge strane, bare što kaže, okeana. I sve im je manje više na engleskom. Znači, pored, pored Islandskog jezika... To što kažete za opštinu, odlazak u opštinu se svodi na aplikaciju preko telefona. Da se prijavi dete, da se rodilo, da se promeni adresa stanovanja, da se upišete u bilo koju školu, zabavište. Znači, i svaka aplikacija ima, to je sad interesantno, ima na Islandskom, ima na engleskom, i uglavnom sve aplikacije postoje i na poljskom. Što će odmah reći da su Poljaci najveća, najveća grupa tranaca koja
1: stanuje ovde. Ljudi kažu da je Island jako lepa zemlja, ali je mala, Kad hoćete da odete negde iz grada, jel, sigurno ima gde, ili imate neke ošće iskučenosti? Pa nemam, ja bih rekao baš naprotiv, imam osjećaj neke slobode.
0: Uh -huh. Znači, za odlazak iz grada, da biste bili u sred ničega nigde, vama je potrebno kolima iz centra grada 15 minuta. I vi ste u... Vi ste napustili civilizaciju za 15 minuta. I potom dalje, kao da ste sletali na Mars. Nema dreveća, nema ništa, samo vulkanske stene, sloboda... Vazduh, priroda. Jel idete na tople izvore? Pa idemo dosta često, idemo dosta često zapravo na bazene. E sad, to je, je poenta da na Islandu ne postoji kultura kao u Srbiji, na primjer, odlazaka u kafiće, u kafane, u restorane. Oni odlaze na bazene. I da, to im je, je um, nešto, to je generacijski usađeno.
1: Tu se Beto završavaju ima... poslovi. Tu se završavaju poslovi bukon tu
0: se završavaju poslovi, tu možete vidjeti sve, od predsjednika Islanda, premijerke, ministra do, do, do komšija, do Znate, na koji god bazen da se ode, vi, vi ćete prepoznati nekoga. To je jedna od lepota toga, da svaki deo grada, svaka opština, svako ajde kažem nasilje grada mora da ima bazen, mora da ima nekoliko zabavišta, sportski centar, sportski centar znači otvorena, zatvorena hala, futbalski tereni, teretana. Međutim, ima i puno tih toplih izvora, Oni su uglavnom nalaze negde u planinama, pa do njih treba da se pešači onda recimo do sat vremena, gde vi u potpunosti u, u sred prirode sednete u potok koji je, je 40-42 stepena. Međutim, sa dost, dosta malom decom to nam je trenutno prilično naizvodljivo, pa nam bazeni pružaju veći konfort, ali da, ima mislim znamo tačno gde se nalaze i znamo ljude koji odlaze redovno. Uglavnom je to popularno za turiste. Znate, dođe turisti i onda to njima ono, sedmete u topli izvor negde na hiljadu i po metara nadmorske visine i kupate se u vreloj vodi. je fantastično.
1: Kad ste došli, kad ste se smestili, počeli da radite, koje su vam neke Islandske osobine, karakteristike bile bliske, a koje su vam bile onako teže za navikavanje i za prihvatanje?
0: Pa ako ajde da kažem, koje su, osobine koje su mi bile bliske, a bilo je to što na primer, na Islandu ne postoje ne postoje klase ili ajde ka postoje pa nema klase znači bukvalno svi smo isti. To je nešto što mi je bilo onako prilično prilično mi je bilo drago i prilično mi je bilo dobro da vidim. Svi, svi imaju isti tretman. To je nešto što mi je baš, baš godilo da vidim. A, a sa druge strane nešto što mi što mi bi bilo malo ne neću kažem čudno, ali Ali, hvatio sam, na primer, postoji, islanženi nisu primorani da rade mnogo. Znate, njihova kultura je bila da je malo ostrovo, malo posla, malo malo stresa. Tako da ponedeljak je uglavnom rezervisan, da da se nazove firma, da se javi da su bolesni, da li da se, <laughs> uglavnom, uglavnom su to neka lažna opravdanja, <laughs> ali ovaj, kao danas, na primer, samo su nam jutro si javili zabavište, zabavište ne radi nema dovoljen broj nastav, učiteljica, vaspitačice i vaspitača da bi se nastava odvijala, tako da smo na svi kući, pa je, evo i ja. Znači, to je bilo nešto što mi je, onako, kad sam došao, pogotovo za engleske, gde je postala neka radna disciplina, etika, profesionalnost, odde sam video da toga nema, da su u principu manje više sve to, neću kažem banalizovali, ali sve svedeno na, na mnogo niži nivo. Neće vam niko napisati, na primer, u mailu e, dobar dan, poštovani, kako ste, dragi, Aleksandar i tako dalje. Nego odmah se ide ono na hej, bum, i odmah pitanje. Čak I ta konverzacija je normalna, čak i na fakultetskom nivou. Kako izgleda rad na univerzitetu? Pa rad na univerzitetu izgleda manje više kao rad na drugim univerzitetima, što znači da, ili bar ovde trenutno postoji, dosta, dosta slobode u radu, dosta fleksibilnosti. Ne postoji ono tipično radno vreme od 9 do 5, nego postoji, rad, postoji obaveza koja mora da se uradi i postoje zadaci. E sad, da li ću ja da radim te zadatke direktno iz moje kancelarije ili ću da radim od kuće ili iz laboratorije ili ću da radim iz, iz bilo kog objekta gde meni odgovara, to, već, to to je moja stvar. To je to je jedna od velikih prednosti, znate, da postoji, postoji akademsko sloboda, a to je da ja mogu da izaberem koji ću predmet da predem, koji neću. Znači, fakultet meni može da ponudi da li bi ti želo da predaš sledeći semestar dva ili tri predmeta i ja mogu da kažem hoću ili neću. Znate, nije ono da sam, da sam primoran da predajem, nego jednostavno mogu da kažem ovo je u skladu sa mojim znanjem, ovo nije. Isto tako mogu da prihvatim ili da odbijem bilo koji rad na, na ne, ne, da budem nečiji mentor za doktorat ili za master tezu. Za master rad. Znači, ne postoji nikakav pritisak sa te strane.
1: Šta ste prihvatili da predajete ove školske godine? Prihvatio sam da predajem biomehaniku,
0: sportski trening i na master to jest na osnovnim studijama i na masteru sam prihvatio, to jest napravio sam nov predmet koji se zove zvanično sam ga nazvao high performance sport, ali recimo da se zove sport, elitni sport, trening elitnih
1: sportista. Vi predajate na Državnom univerzitetu i da. jele studiranje na Islandu besplatno. A nije besplatno, ali recimo, skoro kao besplatno. Znači,
0: školarina se plaća, ali, re... ajde da ne budem tačno u islamsku krunu tačan, ali da prevedemo to u evre, recimo da je nekih tristotinak eura godina. Godina studije. To u principu dođe, što je za islams, ništa. A osnovne studije ste radili u Srbiji? Da, osnovne studije sam završio na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. I tamo sam završio i master studije. I
1: onda ste I sam studirao doktoratu u Mančesteru Engleskoj.
0: Da, ali sam ja zapravo zbog ugovora koji mi je bio na fakultetu sporta, radio sam kao asistent, da bi bio primljen, to da bi bio biran u zvanje asistenta, ja sam morao da počnem doktorski studije u Srbiji. Pa sam i tamo stigao do treće godine. Međutim te legendarne 2012. godine, kada se u Srbiji dešavaju velike promene ja vidim da je vrag odneo šalu, jurijem stipendije i dobijem Erasmus stipendiju za doktorat i, i odem u Manchester. Tako da sam tamo onda od 2013. do 2016. radio doktorat iz
1: biomehanike. Da biste rekli da su glavne razlike u visokom obrazovanju između zemalja kao što je Engleska ili Island i Srbije? Glavne razlike u obrazovanju, pa ima ih mnogo. Recimo
0: da, da u Engleskoj i u i na Islandu evo na primjer gde tačno znam ne postoji nikakav uplit politike. Znači vićete biti biti birani u u zvanje ili dobićete posao na osnovu nekih drugih stvari, ne na osnovu toga da li ste u vodećoj političkoj partiji ili ne. Sa druge strane evo imam sad iskustva i sa to jest i čujem priče sa mognatičnog fakulteta polako to krene. Da li biste vi bili simpatizer stranke, da li biste pomogli, da li biste željeli zaštitu od strane stranke i tako dalje tako dalje. Pa onda u mom slučaju bilo da sam diskretno rekao ne, onda se priča krenula naopako, onda je krenulo, kreće onda kampanja tiho, onako, tiho krčkanje. I kreće to pričate to da... o Novom Sadu. Da, i to onda kreće sve jače i jače i jače, međutim onda se dobra stvar desila da sam ja dobio stipendiju i da sam samo napustio jednostavno fakultet. To je recimo jedna od glavnih razlika, da, da je sve vezano, nažalost, da li pripadate određenom klanu ili ne. S druge strane, moram da kažem da i taj moj fakultet koji, koji mnogi smatraju zaista da je, da je lako završiti i tako dalje, nije uopšte lako završiti, ali moram da kažem da, se, da je znanje koje se dobije na mom fakultet, matičnom fakultetu u ovom sadu, to je fakultet sporta, da je znanje primenljivo. Istog dana kada se diplomira, vi možete krenuti da zarađujete sami svoj hleb, tako da se izrazi. I s te strane mislim da su osnovne studije mnogo jače bile u u Srbiji, nego, nego u Engleskoj i, i na Islandu. Govorim za moju oblast. Za druge oblasti ne mogu da kažem, jer nisam studirao, ali u moje oblasti mislim da je da je, da je baza znanja mnogo jača i mnogo bolja. Što sa, s druge strane i, rezult, i uspesi u sportu nam govore, da jednostavno u Srbiji se proizvode dobri treneri, dobar kadar, stručan kadar. Sa druge strane, što, što se tiče nauke, tu Srbija kaska. Nauke u sportu. Jednostavno manjak oprem i manjak laboratorija, manjak znanja, sa druge strane i to neko znanje ako bi stiglo, uglavnom nije dobro došlo, jer opet se vraćamo na istu priču politika, partije i tako dalje, tako dalje, dok ovde, evo da kažem u razvijenijem delu Evrope, da kažem zapad i Engleska i Island, postoji više fondova za, za razvoj za razvoj nauke, više opreme, pa samim tim laboratorije su bolje opremljene, i tako dalje, i tako dalje. Tako da i naučna produkcija je mnogo kvalitetnija.
1: Island jako mali, ima malo stanovnika, kažete sami da se u Reykjaviku skoro svi znaju na neki način, jer rade onda tu neke veze, protekcionizam, jer evo ja sam u maloj Škotskoj, koja je doduše mnogo veća od Islanda, ali je ipak mala, pa se vidi, nije nije baš idealno. I ipak zna se ko je ovde s kim prijatelj, ko je iz kog klana, ko će kome malo nešto da namesti. Nije to ništa strašno, ništa što mnogo bode oči, ali nije da ne postoji. Pa, pa isto i ovde rekao bih da poznanstvo
0: igraju veliku vezu. To je poznanstvo igraju veliku ulogu. Bitno je koga znate i pri zapošljavanju na fakultet i, i pri mnogim drugim stvarima. Međutim, s druge strane, to je iza nas strance to je dobro, jer se i stranci lakše povežu. Znate, mnoge stvari mogu da se završe neformalno, u smislu da postoji negde neki konkurs, ili postoji negde neki posao, ili postoji neka šansa za neko zaposlenje, koja neće proći kroz zvaničan sistem oglašavanja, kroz zvanične sajtove, fakultetske sajtove, nego će više biti ja znam vas, vi znate nekoga i, ili neko zna nekoga, pa će tako da se uđe na, na mala vrata. Znači toga ima i ovde, ali rekao bih da, da većina ima šansu.
1: Ja sam u Srbiji samo studirao, a posle sam počeo da predajem na univerzitetu prvo u Španiji, pa sada u Škotskoj. E, tako da gledam sad sa te druge nastavničke strane i ja često i kažem mojim studentima ovde moraš puno da se trudiš da bi dobio zaista visok ocenu i isto tako moraš puno da se trudiš da bi pao jer zaista nije lako pasti a sećam se, bar dok sam ja studirao u Srbiji na prirodno-matematičkom fakultetu uh, bilo je jako lako pasti jedna <laughs> od stvari koje su mene demoralisale i umeđu vremenu sam se napustio, pa sam se posle prekvalifikovao Kako je na Islandu? Pa recimo da je slično.
0: Principu na Islandu nije popularno biti nastavnik koji jako puno traži. Znate, postoji veliki, pogotovo sa sve većim uh, zahtevima za posao, za radnicima, Islandu fali jako, to je nedostaje jako puno radnika u svim oglastima. I onda automatski nije popularno biti profesor koji će da obori sada jako puno njih na ispitu, koji će diplomirati godinu ili dve kasnije, koji će... Profesor koji će da pravi problem, jer automatski nema ko da radi u školama. Tako da je sistem napravljen toliko da čim studenti zadovolje neki minimum znanja, minimum, minimuma, da su već dobili predlaznu ocenu i da idu dalje. Tako da, zaista, imao sam slučaje nekoliko studenta koji su mi rekli pali su prošle godine prednot, pa sad slušaju opet kod mene i moje pitanje je bilo kako ste uspeli da padnete. Sa druge strane, i moj cilj je da kao profesor Pazite, ako mi padne 75% studenta, onda, onda sam ja kao profesor pao. Znači da, ih, znači da ni ja nisam uspeo da ih naučim. S te strane, ja gledam to pedagoški, pogotovo sutra, eto imamo ispit, namestio sam tako ispit da, ukoliko su dolazili studenti na vreme, ukoliko su radili seminarske radove, ukoliko su zadovoljili sve to, u principu sutra će doći na ispit samo da potvrde da li je to 6, 7, 8, 9
1: ili 10. Koliko traju osnovne studije? Osnovne studije traju tri godine. Kao i u Engleskoj, kod nas u Škotskoj su četiri kao u, u Srbiji. Je li imate utisak posle iskustva u, u Velikoj Britaniji i sad na Islandu, je li imate utisak da, da smo zaista svedoci onoga što se sve češće govori, da se visoko obrazovanje pojednostavljuje i, i razvodnjava, taj dumbing down, što se kaže. Da više nije onako kao što je bilo ovde u Britaniji, ako izuzmete onih pet vodećih univerziteta tipa Cambridge, Oxford, St Andrews, ostalo svuda nekako kad pitate, kad pričujete ko sa kolegama i tako dalje, svi kažu to je, sve su niži standardi, sve se lakše prolazi, sve se lakše upisuje, da li je to dobro? Pa
0: ne verujem da je dobro, ali nažalost mislim da je realnost. Mislim da se to dešava i ovde, dešava se i svugde. S druge strane Island ima tu drugu neku problematiku da ne smeju da zaustave produkciju na fakultetima jer neće biti ko da radi. Znači, zbog toga moraju da upisuju, završavaju, upisuju, završavaju, bukvalno kao na traci, ali generalno ne nisim da je dobro. Znate što kaže, ako svako bude imao doktorata, onda šta smo uradili? Kao u ekonomiji. Stvari su vredne ako su redke. Znate, ali s druge strane, ako baš svako bude ih završio, nisam siguran da je to neki put kvalitetu. Jer ako dođemo u situaciju da kogod upiše fakultet, taj završi fakultet, onda... Onda gde smo došli? Nažalost,
1: mislim da je to to. Pričate sa prijateljima ili ovaj u Srbiji, mladim ljudima, ili evo sada iskoristimo ovu priliku, pošto predpostavljam da nas i neki od njih slučaju. Ljudi koji razmišljaju o odlasku, da li je bolje, perspektivnije završiti prvo studije u Srbiji, pa onda tražiti negde posao, ili tražiti mogućnost da se pređe na studije u inostranstvu, da su onda veće šanse? Mislim da je veoma mali procenat njih koji bi odmah otišli
0: na studije. Uglavnom ljudi gledaju da završe fakultet u Srbiji, pa da od, razlog je jezik. I to tek sada vidim da je, da je to veoma limitirajući faktor, da je ogroman broj ljudi u Srbiji, sada malo uvratim film, da ne priča engleski na tom nivou koji bi bio zadovoljavajući za studiranje. Sa druge strane, da bi se položio neke od ispita TOEFL, IELTS ili tako dalje i opet to je još jedan dodatni ispit još jedan dodatni stres mislim da s te strane možda ove nove generacije mogu nešto da promene koje već pričaju engleski u sve ranijem dobu ali ovi ljudi kojima sam ja predavao ili ljudi moje generacije ili malo mlađi Uh, oni uglavnom gledaju da to bude fakultet da se zavraši u Srbiji, pa onda dalje da se juri neka perspektiva postdiplomske studije, doktorske i tako dalje. I onda s
1: jedne strane imate, onda imate problem praktični sa nostrifikacijom i priznavanjem diploma i tako dalje, dok s druge strane ako uspete da pređete na studiju u inostranstvu, onda tih problema ima mnogo manje. Tako je. E onda imate zemlje, pošto se svi otimaju za, za stručnim kadrovima, za visoko obrazovanim, e, ljudima imate zemlje kao Britanija, koje su s jedne strane se zatvorile maksimalno, ali s druge strane studentima koji dođu iz jednostranstva ovde da studiraju, automatski daje vizu na tri godine e, posle diplomiranja da nađe posao. Pa ako uspe da nađe posao, onda će da ostane i, i, i duže. Ove, tako da svi, svi hoće visoko obrazovanje. Jel ima priliva stranaca na Islandu visoko obrazovanje? Ima,
0: priliv je iz godine u godinu i evo trenutno neka statistika je da je svaki pet istanovnik Islanda stranac. To je poslednja statistika, bila nekih 17-18% recimo da je da je stranaca. Pa kao što sam rekao, eto, ljudi se, migracije su sve veće i veće, dolaze ljudi iz celog sveta, dolaze sa raznim motivima, Od Amerike, centralne, srednje, južne, do Evrope, do Afrike, Azije. Prilip stranaca je sve veći i veći iz godine u godinu. Um, jedan od razloga je taj da, ja bih definitivno rekao, to je ta neka sloboda, bezbednost. Drugo, dobra primanja. Island se razvija
1: sve više i više. I, i kažete mi, Miloše, vi ste iz Srbije otišli u Manchester na doktorske studije. Pa onda ne sad, koliko... Koliko je teška ta papirologija, prijavljivanje, koliko upornosti treba?
0: Mislite da bi se dobila posao?
1: Da bi se dobila prvo stipendija za doktorske studije, pa posle posao. Predpostavljam da ćete reći naravno da vredi, ali kolika je upornost potrebna?
0: Pa potrebna je ludatka upornost, stvarno. E, opet potrebna je sreća. Mislim da je, u principu to je kao pecanje. Znate, mm -hmm. ja sam pecaruš i onda mogu da napravim analogiju. Možda za, možda pedeset pet dana ništa da ne upecate. Možda dođete prvi put zabacite i vez da nešto ispadne. Ja sam pre toga konkurisao na na stopine poslova, sigurno. Od stipendija do doktorata, do poslova, do trenerskih poslova, do svega i svačega. I eto desilo se posle godina i godina konkurisanja. Međutim moja supruga je iz kog iz drugog puta ja mislim dobilo da. Iz prvog puta dobila neku ponudu za Španiju, drugi put bum odba Manchester iz dve aplikacije. Tako da potrebna je i sreća, potrebno naravno zavisi i od, od jako puno faktora. Ali upornost je, ja mislim, pitnija nego bilo šta drugo.
1: Znači Zate za sad... studije kao, kao i za traženje posla, što se te, često kaže, traženje posla je samo po sebi full time job.
0: Tako je. Da. Složio bi se sto posto sa tim. S druge strane, profesija u kojoj se ja krećem je prilično specifična. Tako da, iz druge strane, puno nas aplicira na malo, malo poslova da ona priča mala bara puna krokodila. Znate, i sad tu treba pokazati da ste najbolji ili se desi da sam prošao nekoliko puta prvi krug i drugi krug o nisam treći. Ili odma su me odbili ili sam prošao prvi krug i to je to. To je. Ne
1: znam na kom jeziku predate.
0: Evo, predam na engleskom. Iako je državni fakultet i iako zahtevaju da zvanično sve to bude na islandskom. Ja sam im odma rekao još na intervjuu za posao da Literatura iz koje ja predajem je na engleskom jeziku. Ne vidim smisao da, pre, da prevodim sada sa engleskog na Islandski, pogotovo što u Islandskom jeziku puno te terminologije još nije definisano. Pogotovo, na primer, iz biomehanike, to je oblast, koja, da kažem ako mehanika i sport, fizika i sport. Puno toga nije definisano, puno toga pa ni na srpskom nije definisano. Znate, ja sam se sad... Većinom tih izraz za Textre u Manchesteru, pa sam ih tamo naučio na engleskom. E tako da
1: nije bio problem, problem da
0: studiraju na engleskom. Nema nikakav problem, ne, jer svi pričaju perfektno na engleskom. Ispiti su na engleskom um, i svi pričaju engleski zaista već od od 6. godine pa nadalje. A populacija koju ja predajem je 19 20 21 godina plus minus 2 3 Tako da to uzrast u komu oni pričaju engleski perfekt. I pišu, i pričaju, i komunikaciju imamo. Opet, ja sam na prvom času odma rekao, mene ne interesuje njihov niva engleskog. Oni meni za ispit mogu da nacrtaju sliku ako hoće. Ako će slika sama da objasni sve što treba, to je to. Ali zaista pišu dobro na engleskom i tu nemam nikakav problem.
1: I kakve su mogućnosti na... Uh univerzitetu na kojem radite, vi ste završili doktorat, vi ste radili postdoktorske, sadajete postdoktorske studije, kakve su završili, završili, čestitam. Kakve su mogućnosti za, za naučni rad, za usavršavanje? Pa konkretno S obzirom, opet mala zemlja, da. daleko, znači na bilo kakve naučne skupove, konferencije treba sesti u avion, paleteti negde u Evropu ili dalje. Koliko da. je? Da. Okej, okay, danas imamo tehnologiju, pa je sve to mnogo lakše, imamo internet. Koliko je ste strane dobra pozicija za dalje naučne rade? Pa, da vam kažem,
0: dobra je pozicija, jer ono što Island ima, to su, to su sredstva, to su pare. Tako da šta god mi je trebalo na fakultetu, ja sam ili aplicirao ili su već bile neke pare tamo spremne. Ima dosta novca koje oni još ne znaju da iskoriste kako treba. Znači dok u većini drugih zemalja možda nema novca, ovde ga ima, ali opet nema ljudi ili nema znanja ili nema, nema načina na koji da se iskoristi. Tako da sam pre prošle godine sam konkurisio za neku, za neku poveću svotu novca da bih opremio sporodsku laboratoriju i razmišljao sam ono tipično srpski, konkurisat ću za šest različitih delova opreme, ako dobijem tri, biće super, oni su mene dobrili za svih šeste. Znate, onako, izvan svih
1: očekivanja. Odušnjo.
0: Da, veliko odrušno, iznad svih očekivanja. Dosta smo motivisani da učestvujemo u naučnim projektima. Fakultet ima puno novca za te stvari, tako da svake godine dobijemo poveću svoto novca za konferencije, za putovanja, za dnevnice, za hotele, za, za sve što mi je bilo, na primjer u Srbiji, samo u domenu snova, ovde,
1: ovde je to sasvim normalno. I da vas na kraju, jedan od stereotipa o Islandu i uopšte skandinavskim zemljama, ali nekako Islandu posebno, je e, alkohol, s obzirom na to da noć dugo traje, da noć praktično traje 6 meseci i tako dalje, jer se pije puno. Je dalje ima onoga da se ljudi vuku policama? Pije se dosta, međutim
0: država je to pokušala da, da stavi u neke okvire. Tako da alkohol možete da kupite samo u specijalizovanim prodavnicama, to su kao, to je nekad u Srbiji bio diskont pića, znači sve stavljeno pod kontrolu države, ne možete u supermarketu da odete i da kupite. Ne što da odete kupite sad flašu vodke u supermarketu, možete kupiti kupite jedino bezalkoholno pivo, ali u ovim specijalizovanim prodavnicama možete da kupite i to je, cene su ludački skupe, ludački zaista. Mogu kažem da je, hajde prevedem da je jedno, jedan Guinness je ovde 5 funti u prodavnici. Dok je, što, što sam vidio u Britaniji to je funtu i nešto, ovde je 5. A onda država isto to ograničila kada alkohol može da se kupi. Znači prodavnice se otvaraju dosta kasno, negde 11 12 zatvaraju se dosta rano, oko 6. Subotom se isto zatvara dosta rano, dok nedjeljom nema ne, mo, ne može uopšte da se kupi. Jedan od razloga je da ne bi da bi smanjili broj mamurnih i pijanih ponedjeljkom na poslu, pa onda nedjeljom nema
1: ništa da se kupi i sve što ste kupili do subote u 6, to je to. Znači ono pozvati društvo na piće da se gleda futbal ili šta ja znam, nije jeftino. Nije jeftino i zahteva
0: ozbiljnu logistiku. Znate, nemoguće je otići ono do prvog supermarketa ispred sgrada i sad, e, otiću i kupiću šest piva. Da. Ne, prilično je to koji, zahtevno.
1: Koji sportovi su najpopularniji? Dobro, znam, rukomet ste rekli. Šta još islanđeni uh, vole da gledaju, a šta vole da, kojim sportovima vole da se bave?
0: Uh, Futbal je definitivno broj jedan. Došlo je tu do neke do do nekog obrta pogotovo kada su igrali uh, polufinale evropskog prvenstva pre par godina.
1: Um, progreda... I svih pamtim ono komentatora. Birkin, Contiani, sada napred. Geralto Obi, Tetralmark, er Tetralmark,
0: Friro <laughs> Tako je. I fudbal je mogu kažem da na fudbal ode 90% dece, i čaka i devojčica. Ovde je ženski sport izuzetno po, to što devojčice su motivisane da igraju fudbal, da igraju košarku i postoje svi klubovi i za devojčice. To je to je jedan od jedna od velikih stvari. Uh, recimo da ako treba da rangiram, to je fudbal, rukomet, košarka i onda u 0,2% svi ostali sportovi. Prati se jako puno premijer liga. Jako puno njih su fanovi Liverpoola, jer je čak Liverpool jednom bio ovde, čini mi se, pre nekoliko godina, igrali su u neku prijateljsku utakmicu, ali ono što nedostaje, to je, to je stručan kadar, tako da većina većina trenera koji dolaze su, su stranci, pa da se nadovežem na to da 98% ljudi iz naših krajeva koji dolaze, dolaze jer su nekako vezani za sport, znači dolaze ili kao treneri, ili kao igrači, ili kao ja, da rade na u nekom nekoj formi oko sporta. I glavno je to kažem Korosvilji pa da kažem svi ljudi koje sam ja upoznao došli su ovde preko sporta. Veoma je mali broj njih došao da zanimi. Da, da. Što opet vratićemo se na, na početak razgovora da kažem da da je, neću kažem Srbija, ali SFRJ da pošto to da kažem ceo naš region pošto i ovde živimo svi normalno i zajedno da imamo izuzetno jaku školu sporta treneri ovde koji rade su iz Hrvatske, Bosne, Srbije, kao i košarkaši, fudbaleri i dobro smo kvarirani, to moram da kažem. Otlično. Pogotovo kad kažete dolazite iz Srbije ili Jugoslavije bivše ili ili od nekud, to je to je ovaj, to je uvek, uvek dobra preporuka.
1: I i recite mi na kraju jel Jorg još uvek bog? A pa da ovde ni <laughs> ovde
0: interesantno, ovde niko nema status, pa ni Bjorka. Vidao sam je nekoliko puta. Jer, mislim da je ona ne... i
1: dalje najpoznatija islanđanka, ne?
0: Jeste, jeste, jeste. Živi da, na, recimo, 500 metara od nas, tu je kuća, i tu možete da je vidite sasvim normalno, da šeta, da ide u prodavnicu, da, par puta smo joj videli u prodavnici, popričali malo. To je neko što je i ona izjavila davno da, da ona voli vezano za Island, da da ona ovde nema nikakav status, da niko ne maltretira, da ne je jure fanovi, da... To je lepota Islanda, da, čak da, da i države, možete vidite da igra futbol ovde u hali, pored naše kuće, vozi čovjek svoje auto, nema obezbeđenje, premierka isto, žive život kao vi ili ja, imaju svoje obaveze, voze decu na, na treninge, u školu. To je ono što sam na početku rekao, da dogod vi plaćate porez i doprinosite nekoj, nekom razvoju društva, Islom ne pravi razliku ko ste, šta ste, odakle ste, da li pričate jezik, da li ne pričate, koja je veroispovest, koje je opredeljenje političko-seksualno, bilo koje. S te strane su zaista otvoreno
1: guna. Oh, yeah. Radio Karantin Bilo to, Miloš Petrović u Rejkjaviku. U sledećoj emisiji naš gost biće profesor prava na Univerzitetu Warwick u Engleskoj, Velimir Živković, a nakon njega i Ljiljana Zvicer, koja se na Malti u zrelim godinama vratila studijama. Radiokarantin možete naći na našem sajtu radiokarantin.eu ili na platformama kao što su Spotify, Apple Podcast ili podcast.rs. Gde god da ste nas našli, ostavite nam ocenu ili komentar. Na taj način pomoći ćete i drugima da nas nađu. Veliki pozdrav iz Glaskova! Radyo Karantin.